0: Aquí se lee GBT+. Un podcast literario creado para hablar sobre libros con representación diversa, autores, personajes y todos aquellos temas que involucre a la comunidad LGBT+. Puedes escuchar un episodio nuevo cada lunes por Spotify y demás plataformas de podcast. Te olvido tan parece que viene burro. Qué olvido tan desgraciado Wey, ahorita había como fiesta eh, Por aquí, por mi casa En una casa Y wey, tenían resulta de... Je ah, no, tenían no, resulta, no, resulta es otra Tenían, no llega el olvido De la señorona Jenny Rivera Y güey, traigo esa canción Repitiéndose en mi cabeza Desde hace rato Bueno, bienvenides Ah, aquí está el LGBT más en un episodio especial. Y voy a dar el contexto del por qué es especial este episodio. Primero porque estoy grabándolo. O sea, nunca he grabado literalmente tan tarde. Bueno, no sé si llamarlo tan tarde o tan temprano. Porque son exactamente las 3.55 de la mañana. Bueno, de la madrugada. Entonces, como es tan tarde. O bueno, tan temprano. No puedo hablar tan fuerte. Entonces estoy hablando como más quedito Más así como más controladito para, para no hacer tanto ruido. Porque pues hay gente durmiendo. Tanto en mi casa como en la vida en general. <ríe> entonces, o sea, cuando yo estoy grabando ahorita esto. Probablemente tú estás durmiendo. Y yo no. <ríe> y la razón por la que estoy despierto es... Primeramente porque me gustan las madrugadas O sea, creo que ya lo he mencionado en otro episodio Y si no lo he mencionado, pues lo digo ahorita eh, Me gustan las madrugadas Como que me hacen conectar mucho como con mi parte creativa Y mi parte de los sentimientos y de las cosas que me gustan Y como que, no sé, me gusta... Hacer cosas en la madrugada, yo sé que las madrugadas son para dormir, pero yo suelo tener mucha energía en las madrugadas, más que la que tengo durante el día. Tenía yo como que en mente querer grabar este episodio desde hace ya varios días porque este libro del que vengo a hablar hoy de verdad me encantó. Me fascinó, fue de mis lecturas favoritas del 2022. Ya traía ganas y hoy en especial tenía muchas ganas. Así que, pues, no sé qué tan bien de sonido va a estar este episodio. Lo sabré después y ya en edición veré cómo lo puedo corregir y demás. No sé, a ver ahí qué puedo hacer, porque tampoco soy experto en esto de editar audio. Entonces, estamos listos para poder hablar y... Pues vamos a comenzar, porque resulta que ahora nada valgo para ti, cierto? Resulta que, eh, como digo, a finales de 2022, un día yo estaba... Era diciembre, yo estaba en Amazon, porque a mí me gusta venderme a Amazon Y yo sé que existen muchas librerías y yo amo, de verdad, las librerías... Eh, mexicanas, las que no son mexicanas, de verdad disfruto muchísimo librerías en general, pero digamos que mi librería o mi deal de confianza de libros siempre es Amazon, es una plataforma grande, casi siempre tiene todos los títulos que busco, o sea, como que es raro cuando no hay un libro, eh, ya sea porque no tienen stock en ese momento o por X o Y situación, pero... Siempre están todos los libros disponibles que yo busco tanto en digital, o sea si no están en físico están en digital Por eso yo soy fiel a Amazon y ahí es donde donde compro prácticamente todos los libros que leo Aunque también me gustaría y de hecho es un propósito, un pequeño propósito de este 2023 como de comprar libros eh, de librerías que... en pues son un poquito más pequeñas o que no son tan conocidas para también apoyar a la economía, sobre todo nacional. Pero, bueno, mi historia con este libro del que vengo a hablar hoy es que un día yo estaba en Amazon y ahí estaba viendo libros y checando y todo eso. Y me aparecen las sugerencias, un título llamado Entre Letras, de un autor, Alfie Carver. Yo dije, jamás he escuchado sobre ese autor y jamás había visto ese libro, esa portada, nada. Sin embargo, o sea, como que al principio no me llamó tanto la atención. Yo sí soy de esas personas que se dejan ir un poquito por la portada. La dejé ir y empecé como a, a ver otros libros, te vuelvan a salir sugerencias y así. Entonces me volvió a salir. Dije, mm, ok, es la segunda vez que lo veo. Entonces ya fue cuando lo, a, lo abrí y empiezo a ver que pues... Era un libro con pocas reseñas, con pocas calificaciones, lo cual a mí la verdad no me interesa, o sea, como que yo no me baso tanto en leer libros que sean famosos. Este 2022 que pasó me hizo darme cuenta que al menos para mí los libros con más, más, más hype o okay, que son más comentados en redes sociales, luego yo les doy una oportunidad, los leo y digo, güey, no entendí, o sea, no entendí el, el por qué la gente ama esto. O sea, hay libros que sí me gustaron, por ejemplo, los 7 libros de Evelyn Hugo, güey, me cayó la boca y fue de mis libros favoritos. Y bueno, cuando yo estaba en Amazon, me encuentro con este libro entre letras, la trama, o sea, la que la sinopsis, perdón, me llamó la atención y dije, ok, puede que este libro me pueda gustar. Si no estoy mal, o sea, me costó como treinta y tantos pesos, que hasta cuando yo lo miré, yo dije, wey, está convertido en dólar, o sea, eran, yo en mi mente dije, son treinta y siete dólares, que también dije, no creo porque pues es un libro en digital. Los libros en digital no suelen costar tan caros. De verdad eran pesos mexicanos. Eran como 37 pesos, 36 pesos. O sea, pasándolo a dólares, viene siendo que 2 dólares. No, menos de 2 dólares. O sea, ni siquiera son 2 dólares lo que me costó ese libro en ese momento que lo compré. Porque luego, cuando me metí al Instagram del autor, me di cuenta que como que en ese momento que lo compré... Acabía, acababa de hacer una publicación como promocionando que su libro estaba con descuento en Amazon Y, y que lo podías conseguir y así Entonces dije como que mira, que sorpresas nos brinda el destino Yo me fui a encontrar a este libro <risa> Entonces, este pues bueno, yo en ese momento agarré esa oferta sin saberlo Y pues ya, lo almacené en mi biblioteca Kindle todo, Estoy en todo este storytime y todo este contexto porque es importante Porque siento que... Es un libro que fue para mí especial y todo lo que me llevó a llegar a él lo considero especial porque en ese momento para mí fue como super X esa compra y... Y fue como que, bah, pues un libro más ahí que voy a tener Simplemente lo compré, lo, lo almacené ahí Pasaron, que Como un par de semanas, unos días, no sé Cuando lo empecé a leer De hecho subí un TikTok Hay un, bueno, hay un TikTok, es un reel también Ya no sé ni cómo se llaman las cosas en las redes sociales Eso Es un video, pues Pero cada red social tiene su, su nombre Es un video que hice ¿Cómo le puse? acompáñame a salir de un... De un bloqueo lector en una semana. Entonces todo, toda esa semana grabé como este cada día pequeños clips de mí leyendo. O sea, no de mi vida, sino como de mí leyendo. Y saliendo de un bloqueo lector porque en esos momentos estaba leyendo la canción de lobo. Y sí estaba como ahí leyéndolo, pero como que me tenía atascado ese libro. Pero como que quería algo refrescante, algo nuevo, algo que de verdad... Me despejara mi mente, entonces como que yo me sentía en un bloque lector y por eso grabé ese video para también motivarme a leer. Tiene 147 páginas, muy 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 cortito, yo creo que fácilmente lo puedes leer en un día. También dependiendo de tu ritmo de lectura, pero yo creo que está perfecto para leerse en un día, mm, máximo dos, tres días, no sé, ya es dependiendo como como tú leas. Este libro trata sobre Aidan, que es un becario. No en la editorial es como más top para él y que más ilusión le hace como estar ahí trabajando. Desde el día que llega, eh, empieza viendo a, a escritores que, que para él son como unos referentes o son ídolos para él. Empieza como a, a estar como más cercano a todo ese mundo de libros. Porque él es una persona que le gustan los libros y, y que lee y todo eso Entonces como que estar trabajando en un lugar Que constantemente, bueno no constantemente Pero que wey, todo es sobre libros Entonces para él es, wey, su dream job Me transmitió esa vibra tan chida desde el inicio de Idan Que conecté muy rápido con él Me encantó como su personalidad, su manera de ser Es como de que una persona torpe Pero al mismo tiempo también como que Sabe muy bien lo que está haciendo eh, es muy fiel a sus principios Lo cual yo creo que fue con lo que más conecté Porque yo me considero una persona que soy muy fiel A lo que yo pienso Y a las cosas que, que yo considero que son correctas Bueno, no que sean correctas Sino las cosas que para mí tienen un cierto significado Y que si yo quiero conseguir algún sueño, alguna meta Soy fiel como a, a mis valores Y a lo que me ha llevado a ser la persona que soy No sé si me doy a entender Pero así es Aidan y pues me encantó Entonces llega un día esta editorial Y para empezar choca con una puerta de cristal Cosa que yo creo que también me pasaría a mí Se desangra la nariz, un desmadre Ya estando como tal en su puesto de trabajo Y viendo un poquito como sus actividades y así Como que se da cuenta que igual mmm, O sea, sí está a gusto como con la editorial Pero pues al ser el becario no tiene como tal unas funciones específicas Es como de que De todo un poco, ¿no? Como si te ocupan en tal área Si quieren que saques copias Si quieren que traigas el café Si quieren que lleves estos papeles a tal piso lo tienes que llevar Es la persona que está por ahí rondando en la oficina todo el día Digamos como que Bueno, yo lo sentí así. Como que lo empieza a desmotivar Pero llega en ese momento A su vida Este famoso escritor llamado Blake, pues tiene sus libros publicados bajo el sello de esta editorial es muy reconocido por sus libros, por sus obras Eloise es la editora de Blake tenemos a Blake y a Eloise en una junta como con directivos de la editorial y con gente importante y así planeando todo para el lanzamiento del próximo libro de Blake una propuesta que tienen Blake y Eloise es que el libro que quiere publicar Blake sea, o sea como que la historia de amor que ocurre en el libro sea un romance gay pero los directivos le dicen que pues eso no funciona no le da una buena imagen a la editorial porque pues las personas que consumen estos libros de bajo este sello editorial Pues son personas más conservadoras, son personas religiosas Que tienen ciertos ideales y que pues que salga a la venta un libro Con un romance gay, con protagonistas y demás No, o sea, como que no da coherencia con la editorial Güey, discúlpenme, pero puras mamadas O sea, <risa> por parte de los directivos O sea, que no les permiten hacer esto, nunca he trabajado en ninguna editorial, ni he tenido ningún acercamiento, que hay editoriales que mayoritariamente siguen siendo consumidas por público más adulto, que tienen otros pensamientos y que no respetan básicamente la diversidad sexual, entonces está horrible y es, tan, y es nefasto que te prohíban como hacer tu trabajo y que te limiten tu obra de arte como lo hicieron con Blake, un autor que quería publicar su libro con un romance gay básicamente pues porque no encaja con la imagen de la editorial, o sea dime tú, eso lo vemos al principio del libro, los dos tienen que aceptar porque pues es como de eres el autor más vendido estás con esta editorial, hay contratos de por medio, no es tan fácil como decir pues güey, me voy y ya entonces bueno, tenemos por esa parte a Blake y a Luis y pues en eso pues, fue cuando llega Aidan a la editorial y empieza a trabajar Y todo eso, pues resulta que Aidan Entre sus múltiples Funciones que le ponen en la editorial Pues una de, de esas Es ser digamos como Asistente de Eloise Empiezan a llevarse muy bien, a trabajar juntos Y así, como que todo perfecto Cuando un día Ocurre un accidente con Eloise Lo cual hace que ella Tenga que ausentarse de su trabajo Pues por cuestiones de salud... Y tienen que poner... Alguna persona que... Supla... El trabajo... De Eloise. Pero Blake y Eloise Son como un equipo... O sea como que... Algo ya muy personal... Pues ellos se llevan... Ya como... Muy 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 bien... Y tienen una conexión como... Muy buena... De amigues... Entonces... Pues... Blake no quiere trabajar con cualquier persona Y Eloise al estar como ya desde hace tiempo con Aidan Y viendo que Aidan tiene mucho potencial para ser un buen editor Aunque en estos momentos sea como que el practicante y así Pues decide Eloise decirle a Blake y a Aidan Que pues tienen que trabajar juntos en el nuevo libro de Blake A Blake como pues el autor que es Y a Aidan como... El editor Blake solamente quiere trabajar con Elois. No quiere trabajar con nadie más Aparte que también Blake es como más grande O sea, no recuerdo cuántos años tiene Pero como que es más grande Y Aidan es más joven, o sea, como que ambos son adultos ya, legalmente. Y Blake es como de que, güey, o sea, no quiero trabajar con este tipo que no sabe absolutamente nada y que es un mediocre y que no tiene experiencia en nada. Literalmente eso dice, o sea, no, no estoy inventando. Literalmente esa es la actitud y todavía muchísimo más, eh, porque ahorita yo estoy así mencionando Superlight, pero Blake se comporta muy mal con Aidan ...cuando Aidan solamente quiere ayudarle y hacer su trabajo... ...y para Aidan es como de que... güey, o sea, me da mucha ilusión estar aquí contigo... ...pero para Blake es como de... ...no quiero que Rubén mi trabajo y así... ...entonces le empieza a hacer la vida imposible... Eh, ...o sea, como que le empieza a hacer gatada tras gatada, <ríe> ...lo cual me hizo de verdad detestar muchísimo a Blake... ...me hace sentir que este personaje está muy bien construido... ...porque... Al principio, bueno, o sea, yo lo siento así, al principio sí genera mucho esto de, de odio, o sea, de verdad genera mucho odio. Y poco a poco el personaje va teniendo su desarrollo y podemos ver que no es tan malo como parece y que vamos a ver un cambio de personalidad completamente diferente, pero al mismo tiempo como que... Teniendo su esencia, ¿no? Es como de que, ay, me cambiaron el personaje y, y, ya, y ya me están escribiendo otra persona, ¿no? O sea, es la misma persona, es el mismo Blake. Eso me parece perfecto. Y desde aquí digo punto positivo para el autor. Y Aidan no se queda atrás. Aidan también es un personaje si sí podemos ver, o sea, como que sí lo podemos ir conociendo un poquito más. Y me encanta, o sea, Aidan me encanta desde... De, principio hasta el final me encantó Elois también es una muy buena personaje tiene una personalidad súper chida me gustó mucho este libro como se pueden imaginar porque aquí se lee GBT es el nombre del podcast este libro tiene representación LGBT específicamente pues representación gay en este libro vemos el amor entre dos hombres el amor entre Blake y Aidan de tanto odiarse porque esto es un Enemies to Lovers y es muy bueno, la verdad no he leído tantos Enemies to Lovers pero de verdad este libro es muy 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 bueno, yo creo que nunca está de más darle visibilidad LGBT más en libros porque no sabes a qué persona puedes ayudar con esa representación, no sabes lo mucho que puede significar esa historia para esa persona o que ese personaje toque un tema muy importante o que esté como muy relevante en la vida de alguna persona. No sabe si gracias a esa visibilidad esa persona pueda ponerse una etiqueta o darse cuenta que... Igual no necesita una etiqueta que, como siempre lo digo, está bien no tener una etiqueta. No todos debemos tener una etiqueta y, como se dice, encasillarnos con algo y ya. Al contrario, creo que la sexualidad es para disfrutar y experimentar. Entonces no pasa nada, mixes. Adelante y a disfrutar la vida. A lo que voy con esto es de que yo creo que nunca va a ser inclusión forzada. Darle visibilidad a un colectivo que históricamente ha tenido que pasar por muchísima invisibilidad o por representaciones súper violentas o con o llenas de estereotipos, que lo único que hicieron fue remarcar que la heterosexualidad es la norma y las personas que se salen de la norma son personas súper extrañas, con oficios, vestimentas, manera de hablar y una educación baja. Entonces, por eso yo creo que a día de hoy sí es importante que en las historias que se presenten Siempre exista visibilidad LGBT+, y no tienen que basar el personaje en su orientación sexual o en su identidad de género Pero creo que así como se normaliza o se piensa que todas las personas son heterosexuales Porque encasillar a todas las personas como heterosexuales cuando el arco iris tiene muchísimos colores Y esos colores tienen muchos matices y regresando al libro, debo decir que Blake, aunque lo odié al principio, después me encantó, me reí muchísimo con su sentido del humor. Cuando estaba haciendo la reseña en Goodreads, vi que una persona puso de que Blake tenía algunos eh, como comportamientos que eran como red flags. No lo sentía así, o sea, yo no lo sentía así. Sí siento que tiene como una personalidad, una manera de ser como un tanto pesada pero yo no siento que sea algo o sea como un foco de alerta porque dejando de lado la primera parte digamos de cómo se comportaba y así con Aidan cuando avanza el libro podemos ver que realmente siempre se preocupaba por él y siempre buscaba como que su bienestar siempre le respetó a Aidan, por ejemplo cuando lo llegó a llevar a su casa siempre lo respetaba en el auto cuando lo bajaba en su departamento O sea, como que, ¿sabes? Que algunas personas nefastas Porque eso es ser nefasto Pudieran abusar de esos momentos En donde la otra persona tiene sueño O no está consciente del todo Entonces, lamentablemente Muchos hombres, porque aquí no nada más Lo hacen los hombres heterosexuales Sino también los hombres gays O de cualquier orientación sexual, porque pues al finalmente hombres, qué se puede esperar de ellos <risa> y vemos a Blake que jamás, o sea jamás le faltó el respeto a Aidan si sí fue invasivo en algunos momentos, hicieron sí una manera de ser un poquito como brusca no sé la palabra que pueda funcionar mejor pero digamos brusca, sin embargo creo que los dos siempre demostraron ser muy buenas personas Y también demostraron muchísima conexión Y me encantaría de verdad contar Muchísimo, muchísimo más De esta historia Porque en serio se lo merece De verdad lo vas a disfrutar mucho Si no te a gustar también me puedes decir no me gustó Y yo voy a llorar por dentro Pero lo voy a aceptar Porque pues yo sé que cada persona tiene su gusto Y que lo que para mí puede ser algo muy bueno Para ti puede ser eh, La peor cosa que has leído en la vida Y hasta bien pero a lo que voy es que apoyemos también a los autores que no tienen tanta visibilidad, que no tienen tanto apoyo en sus libros, en sus obras, porque hay personas que de verdad se están esforzando muchísimo en sacar sus libros adelante. Y ahorita que recuerdo que estoy mencionando esto, este libro no tiene, al menos yo no lo percibí, no, no vi por ahí, Faltas de ortografía ni faltas de, o sea como errores de edición. Eh, lo cual me sorprendió y yo se lo comenté al autor porque yo en intenso. Eh, es que en serio me gustó mucho ese libro que yo le hice reseña en Amazon, reseña en Goodreads, y después le mandé un mensaje por Instagram al autor diciéndole lo mucho que me gustó el libro, una de mis partes favoritas de que suceden en la historia, lo mucho que detesté a Blake. Y lo mucho que amé a Aidan, ay perdón, y lo mucho que amé a Aidan, y entre esas cosas le dije que de verdad, o sea, apreciaba mucho y valoraba que su libro estaba bien editado y me dijo que pues él había estado trabajando mucho en eso y que se había esforzado demasiado, lo cual es muy bueno. Y digo, no me causa conflicto que los libros tengan errores, ¿sí? porque incluso me pasó ya con libros que son pues, ya muy famosos y reconocidos y que luego... En, no sé si será tema de errores de impresión o okay, qué, pero pues sí me ha pasado que, que tienen por ahí algunos horrores. <ríe> no obstante, qué cool que un autor independiente se tome de verdad su tiempo y se esfuerce mucho en, que, en entregar un buen resultado al público y que trate de que todo esté muy bien, no quiero menospreciar el trabajo de las personas que hacen libros en Wattpad pero he leído en Wattpad y hay muchísimos errores de ortografía y de corrección y todo eso y lo entiendo porque a veces cuando eres un artista porque escribir es arte pues no tienes que saber todo sobre la literatura, no tienes ni por qué tener el talento de, de todo solamente tu talento puede ser escribir pero quizás lo que escribas pues siempre ocupa una corrección Siempre ocupa edición Y para eso hay otras personas que se pueden encargar de ello Vuelvo a repetir, el nombre se llama Entre letras de Alfie Carver De todas formas, en la descripción de este podcast Ahí va a estar el link al libro Para que lo puedas conseguir Y también en la descripción va a estar Las redes sociales del podcast ArrobaQsLGBT En Instagram y TikTok De verdad, muchas gracias a las personas que ...siguen en redes al podcast... ...y que van viendo por ahí... ...algunas cositas que voy subiendo... ...también gracias a las personas que me siguen a mí... ...arroba Luis Cariaje. ...me encanta subir contenido... ...y me encanta crear cosas... ...ahí estoy subiendo... ...a veces me bajoneo... ...en la vida... ...pero luego regreso y ahí ando siempre... ...subiendo cositas... ...y bueno el libro recomendado... ...de este episodio... ...pues como estamos hablando de un autor independiente... Les voy a recomendar un libro de otro Autor independiente de Si no has escuchado el episodio Número 2 de este podcast Pues te estás perdiendo también de un gran libro Que es Hasta que deje De llover escrito por Javier Martínez Te recomiendo muchísimo ese libro También es también sobre Un romance gay Si te llamó la atención este libro También te puede gustar ese otro libro Entonces si no has escuchado ese episodio Te lo recomiendo también Y bueno, muchísimas gracias Tengo ya mucho rato aquí grabando, ya me van a dar las 5 de la mañana, faltan 4 minutos, gracias a Mixes de verdad por estar aquí, por escuchar los episodios, yo me despido, mi nombre es Luis Ángel Cariaga, te recuerdo que nos escuchamos cada lunes en este espacio libre y seguro para hablar sobre libros, porque aquí se lee GBT+. Bye. Genuinamente a estas horas alguien se está levantando a correr o a subir un cerro o a hacer yoga o ir al gimnasio. Y yo estoy terminando de grabar un episodio de mi podcast. Qué sorpresas nos viene el destino. Bueno, nos vemos.